0: BR-Klassik PR präsentiert. Klassik aktuell. Mit weichen Pinseln und Lappen wird der Flügel in der Endabnahme poliert, fast gestreichelt, bis seine Oberfläche blitzt wie ein Spiegel. Dieses unverzerrte Spiegelbild entsteht eben durch diese verschiedenen Schleifarten, sage ich jetzt mal. Ne? Der Weg vom Baum zum schwarzglänzenden, klingenden Instrument ist ein langer. Drei Jahre dauert es, bis aus den Brettern im Holzlager ein Flügel entstanden ist. Der Rahmen des Flügels, der Rim, besteht aus dünnen Schichten Ahorn und Mahagoni. Die einzelnen Scheiben werden erst dick eingeleimt, bis es trieft und dann in einer speziellen Presse zu einem Flügel geformt. Für den Konzertflügel, den D274, liegen 20 Schichten Holz aufeinander. Wenn wir den eingespannt haben und alles ist befestigt, und dann wird der so auf 60 Grad erhitzt und dann bleibt er zwei Stunden drinne. Spezialwerkzeuge aus der Autoindustrie kommen in der Rimmbiegerei zum Einsatz. Das ist ein Drehmomentschlüssel und dann wird jede Gewindeschraube einmal von Hand nachgezogen, dass die Kraftverteilung überall genau gleich ist. Nach der Presse wird dem RIM eine Ruhepause verordnet. 100 Tage erholt sich das Holz im Keller von den Strapazen. Schreiner und Zimmerleute fertigen im Maschinensaal die hölzernen Einzelteile an. Von verschnörkelten Füßen, den Klötzen für die Pedale, über Notenpulte bis zum Deckel. Beidseitig sperrfurnier und dann wird das nochmal von beiden Seiten poliert. Die Seele des Instruments ist der Resonanzboden. In der Bodenmacherei wird das Geheimnis des Steinway-Klanges gehütet. Nicht geheim ist das Material, Sitka-Fichte aus Alaska und Kanada. Ein wegen der Kälte besonders langsam wachsender Nadelbaum, der eine feine Maserung hat. Astlöcher sind für einen astreinen Klang tabu. Hier ist jetzt so ein bisschen Rotfäule in diesem hier. Das muss natürlich weg, das geht nicht. Dann hier ist das seitlich gerissen. Die Gussplatte, auf die später die Stimmwirbel für die Seiten geschraubt werden, ist die Wirbelsäule des Instruments. Ja, ich gehe jetzt rein und lackiere da drin. Das ist ein 1 bronzelack Okay, machen wir mal ein bisschen zu. Nun kommt der spannende Moment. Passen die Elemente zusammen? Die Gussplatte baumelt bereits an einem Kran über dem Rim. Die Hochzeit nennt man das hier in der Firma. Da kommt der Resonanzboden und die Gussplatte und der Flügel zusammen. Parallel werden in einer Metallwerkstatt die Seiten angefertigt. Das sind ganz dicke Seiten. Da haben Sie einen Kupfer, da können Sie ein Auto mit abschlippen. Wir sind mit zwei Mann, und also 200 Seiten am Tag machen wir schon. Bislang klingt das Instrument noch wie ein altes Westernklavier. Alle 88 Tasten aus Holz mit Kunststoffoberfläche stehen nach dem Vorregulieren in der richtigen Position. 7000 Einzelteile in der Klaviatur werden mit feinen Pfeilen, Bohrern, Papierplättchen und mit einer Feuerflamme bearbeitet. Dadurch, dass wir die Flamme dann immer ganz leicht bewegen, vor und zurück, erwärmen wir nur die, den Stiel und verändern da quasi die Poren drin. Jetzt kommt die Belastungsprobe. In der Einpaukmaschine donnern Metallhämmer über die Tastatur, jede Taste wird 10.000 Mal angespielt. Zum Schluss intonieren vier verschiedene Klaviertechniker den Flügel. Mit feinen Nadeln stechen sie immer wieder in die Filzhämmer. Fangen einfach an. Jeder Ton wird durch drei Saiten erzeugt. Und diese Saiten stellt der Techniker nacheinander ruhig. Beim Anspielen hört er nun, ob jede einzelne Seite zu anderen passt. Dann höre ich den Ton zum Beispiel. Der ist ein bisschen schärfer. Kein Wunder, haben die Klaviertechniker den Spitznamen das Ohr, was sie aber gar nicht gerne hören. Es ist halt wichtig, dass er halt leise spielen kann. Und mit der Dynamik muss man ganz viel machen können. Sind alle 88 Töne intoniert und der Flügel hat seinen Klangcharakter bekommen, dann signiert der Techniker einen der beiden Backenklötze neben der Tastatur. Lieb gewunscht. Und das heißt, der Flügel ist fertig und kann so raus.